0: Ja, für uns liegt wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das bedeutet, dass wir immer wieder auch herausgefordert sind, Neues zu erleben, Neues zu entdecken. Ich für mich denke, in so Momenten haben wir immer wieder, ich freue mich drauf. Wirklich. Ich freue mich drauf, dass Gott Neues beraten Und gibt es etwas Schönes, wie wenn man, solange man lebt, jeden Tag kann sagen kann, wir haben einen Gott, der uns Neues beratet, auch heute wieder. Und wenn man der letzte Tag ist, oder sogar heute. Aber Gott hat Neues beratet. Es ist nicht irgendwo mal fertig und wir sitzen irgendwo und so. Aber das Neue, das hat auch seine Herausforderung. Ich habe, wir sind in einer Predigtreihe, da ist mehr. Es ist mehr da, von Gott her. Und für heute habe ich es ergänzt, mutig glauben. Ich habe nicht recht gewusst, wenn ich es schreiben soll, darum können wir mutig glauben, oder? Da ist mehr, darum können wir jetzt mutig loslassen oder mutig weiterheben. Oder, ob es manchmal auch so ist, wenn man mutig glaubt, dann werden wir mehr leben. Da steckt beides drin. Und damit mit dem Mut, das ist ein bisschen so eine Sache, ich weiß nicht, wenn ihr es es gibt bei mir einen Moment, das ist immer so am Sonntagmorgen, wenn ich im Kirchenbank sitze und keine Predigt mehr habe, dann bin ich mega mutig und könnte die ganze Welt entdecken und könnte alles glauben und alles tun, was Gott mir sagt. Aber sobald der Mende kommt, ist es halt dann manchmal, oder wenn man selber herausgefordert ist, irgendetwas zu machen, wo man merkt, das ist jetzt dran und es ist ungewohnt, es ist etwas Neues nice sogar. Zum Beispiel bin ich in den kann ich ich in Israel sein und dann hat es für mich ist es fast wie eine Drohung gewesen. Dass wir dürfen auf einem Kamel reiten Es geht nur noch drei Tage, es geht nur noch zwei Tage, es geht nur noch einen Tag. Und wenn man denkt, ich brauche das eigentlich gar nicht. <lacht> Wer würde gerne auf einem Kamel reiten von euch? Aha, Sonntagmorgen. Wette. <lacht> Sonntagmorgen. Nein, nein, ist, ist gern. Ich habe mich eigentlich auch gefreut und so, aber irgendwie war es ja noch ein schönes Gefühl, wo sie es abgesagt haben. Weil, weil es ist nass, nass war, oder? so. Aber eben dann mit dem Neuen, so. ich habe immer geträumt, äh, vom Fallschirmsprung geträumt. Ich habe mir gedacht, da <kühlt> muss etwas cool sein. So. Einfach so der Moment, in dem man einfach mutig rauskommt. Ich stelle mir das wirklich mega, mega, mega cool vor. Kind Kinder haben mich gefragt, was ich mir wünschte, zum 50. Ähm, sie haben mir an Fallschirmsprung gedacht, ob das okay ist und so. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja eigentlich wäre mir ein Gleitschirm fast ein lieber. Weil der geht etwas ein bisschen langsamer los, oder? So. Eben, da können wir jetzt eine Reihe, Umfrage machen. Ich würde es unternehmen, oder? Wer für euch würde Schnecken essen? Okay. Äh, ja, ja. Ich würde. So. Aber Austern würde ich nicht mehr. Da bin ich mal mutig gewesen. Ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Wer hätte gerne Austern? Okay. Jawohl. Ah, doch. Schein, okay. Also ich sage nichts mehr Sachen essen. Es ist einfach so, bei dem Mut, merke ich, bei dem Mut... Und durch das Mehr zu Gott geht es ja nicht nur darum, dass man einfach immer wahnsinnige Sachen machen müssen. Und trotzdem ist es so, dass wir, oder im, im, bei Gott geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwas Außerordentliches machen in unserem Alltag, sondern es geht um mehr geistlich zu erleben. Es geht darum, Gott so zu erleben, wie wir ihn vielleicht noch nie erlebt haben. Respektive Gott Sachen zuzutrauen, die auch übernatürlich sind. Und in der Regel, wenn ich da predige, ist es noch ringt, darüber zu predigen. So. Aber nachher darüber zu reden, kommt dann sehr schnell. Und ich bin auch einer von denen, der gesagt hat: Ja, schon, aber nicht extrem. Oder? Also schon mutig übernatürlich glauben. So. Aber einfach nicht ganz so extrem. Beheiligen darf man schon mal beten, machen, irgendwie meine Großmutter und so. Aber irgendwie jetzt da im Alltag oder im Laden für überbeten so oder irgendwie so oder? einfach gut bürgerlich schweizerisch im Normalbereich, oder? Und ich muss sagen, nein. Ich, inzwischen bin ich wirklich so, dass sagen Nein, ich wünsche mir mehr von Gott. Ich werde ihn noch mehr erleben. Das heißt, wenn wir ähm, Eindrücke haben und die gerade sofort machen, dann erwarte ich auch, dass diese Sachen passieren. Und wenn sie mal nicht passiert, bin ich erstaunt. Aber ich erwarte wieder mehr. Und ich erwarte, oder das Besondere, was er uns möchte das ist vielleicht eben auch einfach nur seine spürbare Gegenwart, wo etwas in mir in der macht und verändert. Ich war schon vielmals in Gottesdiensten. Ähm, und ich habe es gerade der Crew heute Morgen gesagt, ist mir das gerade so vor Augen gekommen. Vor zwei Jahren war ich in einer Konferenz, wo ich Gottes Gegenwart so stark gespürt habe, dass es mich verändert hat. Und wenn mich nachher Leute gefragt haben, was ist denn passiert? Dann habe ich sagen, keine Ahnung. Aber wenn ich weiss, ist, da war die Gegenwart Gottes und es hat etwas in meiner Seele gemacht. Und das mehr, nach dem stricke ich mich aus. Und nein, es ist nicht extrem, wenn ich bette dafür, dass meine Kinder zum Glauben kommen und es dann tatsächlich machen. Und nein, es ist nicht so extrem, wenn ich auch in einem Krankenhaus für einen Kranken bete und gespannt schaue, ob er jetzt gerade gesund wird oder erst in einer Stunde. Aus meinem Blick ist das nicht extrem. Ich habe einen Gott, der kann Wunder tun Und manchmal macht das Und manchmal später Und manchmal nicht. Das ist ja auch seine Sache aber ich will mehr. Und ich habe mir überlegt, nein, ich muss noch anders sagen, da, da muss ich habe mir noch zwei Zitate mitgebracht, eins von Bill Johnson, wo ich finde, der hat es so auf den Punkt gebracht, er sagt, für, für einen Christen ist es nicht normal, keinen Appetit auf das Unmögliche zu haben. Der Hunger danach, wie sich Unmögliches um uns herum vor dem Namen Jesu beugt, steckt in unserer geistlichen DNA. Und an dieser Stelle muss ich aber sagen, das kann durchaus auch mal etwas ganz natürlich sein. Es ist zufällig, ein Pizza-Kurier zu Es ist zufällig, hat es jetzt gerade aufgehört regnen. Es kann ganz natürlich sein. Und ich sage Halleluja, Jesus, danke vielmals. Du hast Wunder tun. ganz Natürliches. Es ist ganz natürlich, dass Übernatürliches passiert. Und es ist Übernatürliches, was vielmal auch im Natürlichen passiert. Und zweite Zitat von Matt Patterson, den ich ebenfalls sehr schätze, Pastor und Autor, hat gesagt, jeder möchte ein Wunder erleben, aber keiner möchte in eine Situation geraten, die ein Wunder absolut notwendig macht. oder? Zum Beispiel Kamelreiten, wo man um es überlebt. Nein, also genau. Und den? Jesus, Johannes 14, Vers 12, Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das muss ich da mal vorstellen, das war im Fall Jesus, der das gesagt hat. Sohn Gottes. Und dann setzt er ja noch eins drauf und wird größere als diese tun. Ja, hallo? Denn ich gehe zum Vater und fortsetzlich ist er schickt uns der Heilige Geist. Und mit ihm wir werden wir Großes erleben, wir werden die Sachen können tun können. Und nochmal gesagt, nicht alles wird sich erfüllen, macht ja nichts. Ich bete gern für 80 Leute, ich das jetzt das nochmal erwähnen, um Heilig. Und wenn dann zwei geheilt werden, Halleluja! Halleluja. Dann ist es stimmt, gestimmt, wenn man sagt, ja, hat sich denn das gelohnt? Dann muss ich sagen, ja, dann das nächste Mal ich halt für 180 Leute beten, dann werden vier geheilt. Aber ich erwarte Großes von Gott. Jetzt, was für eine biblische Geschichte habe ich überlegt? hilft uns, um in das zu kommen. Und ich bin auf eine Geschichte gekommen, wo Jesus mit dem Petrus ganz am Schluss, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat es noch eine Begebenheit gegeben, die Jesus mit dem Petrus gemacht hat. ich könnt jetzt diese Geschichte lesen. Und dort drin habe ich gemerkt, das ist eigentlich das Fundament von dem, wo auch uns heute hilft, mit dem Übernatürlichen, ganz natürlich zu leben und mit der mit dem zu leben, dass er da tatsächlich noch mehr ist, göttlich ist, was er uns an unserem Alltag schenken Ich lese uns die äh, Verse Johannes 21, Vers 3. Ich lese nicht den ganzen Text. Es geht ungefähr bis, bis äh, die ganze Geschichte, wenn ihr es nachlesen wollt, bis Vers 23. Ich lese ein paar Versen. Raus. Simon Petrus sagte, ich gehe Fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Erinnert uns an die erste Geschichte, wo, wo er Petrus berufen hat. Das allererste Mal, wo er Jesus begegnet ist, hat er auch gefischt, ganz nach nichts. Dort hat er noch zweifelt, da haben sie es gerade gemacht, denn. Ähm, erstaunlicherweise. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefühlte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Und dann ein bisschen, äh, später, in der gleichen Schicht heißt es, Mal schauen, jetzt habe ich nicht ganz alle Vers gelesen, aber macht nichts. Ein bisschen später heisst, sie haben dann äh, gefrühstückt dort mit Jesus zusammen, kann man sagen, mit Brot und Fisch. Wer hat kein Fisch zum Morgen? Okay, ah, sind da mehr? Ja, das super. Ich, ich, ich kann es eben auch noch gerne. Also nicht alle, aber genau. Vor nach dem Frühstück heisst, nach dem Frühstück sagt sie Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Und dann heißt es, noch zweimal mehr hat Jesus ihn gefragt, liebst du mich, Petrus? Und er hat dreimal ihm geantwortet, ja, ich liebe dich. Das ist ein ganz wichtiger Moment für den Petrus. Und in dieser Geschichte stecken mehrere Sachen und ich will drei rausheben. Sachen herausheben, wo das zum Ausdruck bringen, wie mir in ein Leben kommen, wo das mehr von Gott, wo das könnt, wenn wir das können erleben. man Bei Petrus ist es so er groß träumt, oder? Er hat grosse Erwartungen in Jesus und er hat auch einen grossen Glauben gehabt. Er ist der einzige von den Jüngern, wo vom Wasser gelaufen ist, oder? Muss ich das schon noch? Also, wer ist schon mal bei uns auf vom Wasser gelaufen, auch ohne dass Stein ohne Tragheit? Ah, zwei, drei. Nein, ja Okay. Der, ja, also, er hat große Glauben gehabt und gleichzeitig hat er die Tiefs gehabt. Und das ist die Ausgangslage hier in dieser Geschichte, oder? Er hat Jesus verlügnet, Obwohl er ja eigentlich wollte. Und auch wenn Jesus ihnen schon zweimal vorher begegnet ist, der ganze jünger Haar, ah, mich spürt aus meiner Sicht in dieser Geschichte, dass da auch eine Spannung für den Petrus drin steckt. Wie sieht mich jetzt Jesus? Und wie geht das weiter mit mir, oder? Und was Jesus macht, ist das eine, Und das ist das absolute Fundament von dem, dass wir Gott auch langfristig und künftig erleben können. Er fragte Petrus, Hast du mich lieb? Und mit dieser Frage, aus meiner Sicht, fragt er, und das ist so der erste Aspekt, da was Jesus fragt, ist, wie nach darf ich an dein Leben herkommen? Was darf ich sein für dich? Und das ist der, der erste Gedanke, oder? Wie nach darf Jesus an unser Leben herkommen? Da wäre eine Folie weiter, genau. Ach, nicht ist alles gut. Wie nach darf Jesus herkommen? Hast du mich lieb? Und da stellt sich die Frage, wie ich es gesagt habe, was, was darf Jesus für uns sein? Und gleichzeitig, was wollen wir eigentlich? Was suchen wir? Was für eine Sehnsucht steckt uns in? Jesus ist so, wie das Rede das ist für mich, mein Lieblingsbild für Jesus und auch für den Heiligen Geist. Er drängt sich überhaupt nicht auf. Aber da nicht, weil er irgendwann schmollt oder so, sondern nicht, dass er schüch wäre, wenn er eh, aber er ist sensibel, wenn er eh. Er drängt sich nicht auf. Die Frage ist, wie nach darf er an unser Leben herkommen? Das ist die, die, die entscheidende Frage, die in dem ich steckt, wenn ich gesagt habe. Was, nach was sehnen wir uns eigentlich? Was suchen wir denn eigentlich? Welche Nähe suchen wir? Und auch interessant ist, ich habe ein Buch von Lawrence Grapp. Und da habe ich zweimal ausgelehnt und zweimal ist es nicht gekommen Und ich habe es das dritte Mal antiquarisch gekauft und so. Und ich habe das gemerkt, eigentlich nur wegen dem Titel oder Untertitel. Und dort heißt in dem Buch Glück suchen oder Gott finden. Und da weiss du, hat mir als, als junger Mann wieder wirklich zum Nachdenken gebracht. Was suche ich eigentlich, wenn ich zu Jesus Jesu in Suche ich das Glück, dass er mir Sachen schenkt, dass mir gut geht, dass er meine Probleme löst und so weiter? Oder suche ich ihn selber? Oder das andere? Suche ich ein Abenteuer, ein spannendes Leben? Oder suche ich Gottes Plan, Gottes Idee für mich? Wohl im Endeffekt viel spannender sind, letztlich, weil es zu mir passt. Aber was genau suche ich? Nach was sehne ich mich? Warum komme ich in den Gottesdienst? Auf wem schaue ich, wenn der neue Prediger da ist? Der so gescheite Worte hat? Und weise ist? Und mir hilft? Ich hoffe auch. Also schwer, ja. Oder suche ich. Gottes Reden. Und die Nähe zu ihm. Was will Gott mir sagen? Ob du der Prediger oder, oder Worship oder was auch immer. Und das ist ein großer Unterschied. Manchmal ganz klein, wir einen Kleinen, wir merken es nicht Und da drin je fragt Jesus: Wer darf ich für dich sein? Und wenn er uns fragt: Liebst du mich? findet eben eigentlich etwas anderes statt. In der Regel habe ich das früher immer als eine Prüfung angeschaut, oder? Also Skala 1 zu C, vielleicht sogar noch, wie fest liebst du mich, oder? Aber wenn wir uns das einmal vorstellen, ein paar von uns haben das wahrscheinlich erlebt, dass der Partner oder Partnerin euch gefragt hat, liebst du mich? Wer hat das erlebt, dass einmal jemand gefragt hat, liebst du mich? Ah, gerade miteinander, das ist aber cool. Wer war zuerst? Gewesen? Nein, wir müssen nicht antworten. Das ist gut, gut, gut. Aber also es sind mehrere gewesen, oder? Ja, ja, ja. Hyerotantrag, ganz genau. Dort hast du es einmal gesagt, ja, gell? Ja nachher, nachher hast du es gewusst und nachher muss man es ja nicht mehr sagen, gell? Ja. Genau. <lacht> Wenn etwas ändert an der Liebe, dann nachher, äh, kannst du dich ja melden quasi. Äh, ich heite auf jeden Fall. Ja, nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Die Liebe spürt man ja auch. Aber ich ja, habe schon noch gemerkt, also ich habe meine Frau zuerst gefragt und dann habe ich nachher, das so schön gefunden, also nachdem ich den Mut hatte und so weiter. Das ist nicht so einfach. Aber ich habe dann gesagt, ob sie mich auch mal noch fragen. Irgendwie so. Auf jeden Fall der Verlobung hat sie mich dann auch gefragt und das ist ein schöner Moment. Aber wisst ihr, was passiert? Wenn jemand fragt, liebst du mich? Dann ist das nicht eine Prüfungsfrage, sondern es ist eigentlich ein Ausdruck von dem, ich liebe dich, liebst du mich auch? Oder? Und das ist das, was Jesus gemacht hat, eigentlich. Er hat nicht noch testen, ja, liebst du mich denn, Petrus, jetzt noch, nach all diesen Geschichten so? Sondern er hat ihm eigentlich gesagt, ich liebe dich, liebst du mich auch? Willst du dich verbinden mit mir? Noch tiefer als bisher? Und das Coole ist ja beim Petrus, da trifft er ja die ganze Geschichte vor. Und das, das ist auch was Lässiges, die ganze Geschichte, wo man merkt man, ja, ich will. Er ist der, der ins Wasser springt und das Ufer, ich habe nicht gedacht, wieso nicht auch die anderen? So, oder? Klar, jemand die Fische lang bringen und so weiter. Aber beim Peters spürt man, er hat willen. Und das ist der Punkt, das Fundament. Je näher Jesus unser Leben darf, unseren Freund darf sein, desto mehr kann er durch uns dann auch wirken, desto mehr können wir ihn erleben. Desto tiefere Sachen können wir äh, auch abholen, desto mehr, ich sage jetzt da bewusst, auch übernatürlich, werden wir erleben, weil eben Gott unser, unser, bei uns ist. Und wir mit ihm und er mit uns ganz wie Weil aus Liebe raus passiert. Und nichts anderes. Und das führt uns dann zum zweiten Punkt. Und wie findet denn das statt, oder? Wie findet denn das statt, dass wir jetzt aber auch wirklich etwas können erleben mit Gott. Und da stellen sich viele Leute ganz das schwierig vor, oder? Irgendwie, was, wie kann man jetzt da Gott erleben, da muss wir irgendwie ein besonderer Prediger sein oder weiß ich was und so. Ich habe für mich auch gedacht, dass junge Pastor ist für mich so eine ich will entweder ein Billy Graham werden oder ein Billy Heides und so und das finde ich, ich finde es heute noch cool. Und eigentlich würde ich es heute noch gerne werden. Bis ich schon auch gemerkt habe, dass Gott wird, dass ich Michael bin und bleibe und so und in dem hineinwachsen. Aber was können wir machen? Letztendlich sagt uns die Geschichte, das, was wir haben, Gott und Jesus zur Verfügung stellen. Wir alle zusammen haben Sachen, die wir Gott zur Verfügung stellen können. Wir alle zusammen haben Zeit, die wir Gott zur Verfügung stellen können. Wir alle zusammen haben irgendwelche Fähigkeiten, die wir Gott zur Verfügung stellen können. Wir alle zusammen haben die Fähigkeit, auch Beziehungen zu leben. Die einen gerade mit 100 auf Leuten aufs Malen und die anderen mehr ein oder... Äh, Zwei aufs Mal, oder? Aber wir, wir, wir können es. Wir können das zur Verfügung stellen, was wir haben. Und da drinnen gibt es natürlich ein paar Stolpersteine. Ich habe vier Stolpersteine aufgeschrieben. Ich möchte die noch kurz erwähnen. Ähm, das eine ist, wir erleben sehr oft Gott nicht. Und vielleicht ist das sogar heutzutage der Hauptpunkt, wenn ich das so darf sagen. Wir erwarten nichts von ihm. Wir haben vielleicht unsere Höchste gehabt, sind schon auf Wasser gelaufen, aber irgendwann muss ja jede Erfahrung wieder ein bisschen aber haben mir auch ein älterer Christen gesagt. Und ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden und ich sage, nein? Nein? Ich gehe nicht retour. Und ich bin wie der Petrus, ich, gehe, ich springe ins Wasser, wenn ich Jesus sehe. Fertig, Schluss. Mindestens weite da von ganzem Herzen. Und übrigens, diese Sehnsucht ist es genau, wo das ausmacht. Und das ist ein, 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 wahrscheinlich auch ein von den entscheidenden Punkten, die wir mehr erleben, dass man die Erwartung haben. Dass man damit rechnet. es kann sein, dass wir im Moment einfach nur mal fischen die ganze Nacht und es läuft nicht viel. Es kann sein. Ich aus dieser Geschichte heraus muss sagen, aber ich freue mich auf den Moment, wo ich Jesus am Ufer sitzen sehe und ich bin der erste, der im Wasser ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe eine Erwartung und, und ähm, ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Erwartung durchzuziehen. Ich merke zum Beispiel auch in den Ferien. Da machen wir Ferien, aber recht. Meistens auch in der Beziehung mit Gott ein oder? Weil es läuft ja alles so nice und so vieles. Das muss nicht zwingend sein, oder? Aber es ist so schnell gefahren, dass wir irgendwo im Alltag sind und gar nicht mit ihm rechnen und leben. Gar nicht rechnen, dann er etwas machen kann. Und das Zweite ist die Armutsmentalität. Ja, ich bin halt nicht so groß, ich bin nicht so gut. Wenn ich so singen könnte, wie die Yvonne oder der Heinz, dann könnte ich ein bisschen mehr wirken, oder? Oder wenn ich so Klavier spielen könnte, dann hätte ich auch mal wollen, ich habe schon vieles ausprobiert. Bis ich gemerkt habe, ich muss meine Gaben leben und nicht andere. Einfach dazu zur Verfügung stellen und ich habe nicht nichts. Die Pflichtkultur kann ein ganz grosses Hindernis sein. So eine kleine Begebenheit die hat mich auch zum Nachdenken gebracht und die ist wirklich passiert. Da hat ein Patient in, einer, in einer Schwester gesagt, in einer Krankenschwester, nein, heute sagt man anders, genau, ähm, V, Entschuldigung, genau. Er danke viel, viel Mal, dass so, er es so richtig spürt, wie, wie einfach sie ihm von Herzen dient hat in seiner Krankenzeit im Spital. Und dann sagt sie zu, zu ihm, ähm, dann bin ich nicht ich, bin ich, nicht ich gewesen, so sondern ich habe es gemacht, ähm, weil ich an Jesus glaube. Und dann sagt er, oh, jetzt habe ich gemeint, sie haben es aus Liebe zu mir gemacht. <lacht> merke da den Unterschied? Und, und in dem Ihnen einfach zu sagen, okay, warum mache ich was? Und es geht, manchmal sind es ja auch falsche Worte, die man wählt, da darf man jetzt nicht hochstehen, aber ist es eine von der ganz grossen Gefahren, dass man irgendwann, obwohl man mit Leidenschaft dabei sind, Gott nicht mehr erlebt, will man Sachen machen, will man es machen. Und weil, nicht will uns Gottes Geist dazu animiert. Oder die Liebe zu Jesus oder die Liebe zu Menschen uns dazu einfach führt. So. Wie schnell sind wir im religiösen Leben? Wir merken es meistens dann, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt von uns im Gottesdienst. Da habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt und so. Aber ich habe es fast in jeder Gemeinde erlebt, wo ich gesehen dass es ein paar Stühle gibt, wo es besser ist, nicht wenn ich nicht drauf sitze. Und einmal habe ich das zugeschaut bei jemandem, wo jemand das erste Mal im Gottesdienst da war, ich habe dann gewusst, auf einem Stuhl sitzt und dann kommt tatsächlich jemand und sagt, und zwar ist ein Riesensaal es sind um die 200 Stühle sind ist schon fast niemand drin seit und sagt, dass sei, das sie sein Sitzplatz. Und die Person hat mir so leider zu weit weg. Sein. Die Person hat mir so am anderen Seite. Dann habe ich gedacht, okay, warum machen wir, was wir machen? Ist es Gewohnheit oder ist es, weil Gott das Geist uns leitet und wir aus Liebe in dieser Welt leben? Ich werde ja niemanden Vorteil. Ich sitze auch immer gerne vorne links oder hinten rechts. Aber eine Gefahr steckt da drin. Und die, die letzte Dinge, die ich aufgeschrieben habe, ist die Menschenfurcht. Furcht. Ich glaube, wir erleben Gott viel mehr nicht, weil wir einfach Angst haben vor den Leuten. Und ähm, einfach mal mutig etwas sagen oder etwas tun oder etwas beten, was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Wir werden Gott erleben. Das führt zum Schluss für mich. Dritter Punkt. Aus meiner Sicht sagt Jesus in der Geschichte Petrus, Leb mit mir zusammen und rechne mit Wunder. Leb mit mir zusammen und rechne mit Wunder. Da warfen sie die Netze aus und sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der großen Menge der Fische. Je mehr es uns gelingt, mit der unsichtbaren Realität zu jeder Zeit zu leben und zu wissen, er ist jetzt da und in dem ihnen sensibel sie Gott, was willst du, was ist meine Rolle da in dem ist, desto mehr werden wir ihn auch erleben. Und dazu ist für mich so ein im ersten König VI, der Elisa, so ein grosses Vorbild, wo so ein riesengroßes, findliches Heer ist gekommen, da war. Ein gewaltiges Heer war und sie hatten ein Ziel, Elisa umzubringen. Und ich stehe mir so vor, die Elisa ist so vom Berg und so oben ab und denkt, ja, Problem, aber ist es ja so. Und der Knecht hat die Welt hat nicht mehr verstanden, oder? Und Elisa sagt dann, irgendwen das verwarmen zu Gott, dadurch ihm die Augen aufmachen, für, das sage ich jetzt mit meinem Wort, für die Realität, die wirklich ist. Und ihm sind die Augen aufgegangen und er hat zwischen dem Findlichen Herr und dem Elisa einen riesigen Engel hergesehen. Ein riesiger Kriegsherr von Engeln, der den Berg, Berg, der Elisa und ihn als Knecht schützen. Und das ist die Realität das war die Wahrheit in der Realität. Und je mehr wir äh, mit dem rechnen, dass Gott eben gegenwärtig ist, desto mehr klingt es uns dann auch, sagen, okay, jetzt kann ich hören und dann werde ich gehört, probiere ich auch umzusetzen. Vom, vom Evangelist kann man sagen, Frank Buchmann, wenn der Mensch hocht, dann spricht Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. Das ist ein, so ein einfaches Prinzip, wenn wir verbunden sind mit, aus Liebe zu Jesus, wir mit der unsichtbaren Realität anfangen zu rechnen und dann aus dem Lassen, aus dem möglichst schnell, vielmehr sagt man den ersten Eindruck, oder es gibt ein Buch, das 10 Sekunden-Prinzip, dass man innerhalb von 10 Sekunden einfach das, das dann auch tut, wo man den Eindruck hat, dass Jesus das jetzt möchte, aber wenn man nicht ganz sicher ist. Und wir werden ganz, ganz viele Sachen Wunder erleben. Natürliche Wunder und übernatürliche Wunder. Das ist da, wo ich dafür leben will. Und ich und hoffe, dass mir in noch viel mehr kommen. Ins Hören und ins du und Leben. Amen. Ich bete noch. Vater ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der redet. Und dass du eben Realität bist, auch wenn wir es nicht fühlen oder nicht sehen. Und Herr, du siehst die Stolpersteine in unserem Leben ob das ist, dass wir vielmals gar keine Erwartung haben, oder ob es ist, dass man viele Sachen ohne dass wir das wenn als Pflicht machen. Und du siehst aber auch manchmal unsere Angst, unsere Menschenfurcht. Und Herr, wir legen das jetzt vor dein Kreuz. Und ich bitte dich, hilf dir uns, mutiger zu werden. Aber, Herr, wir brauchen es auch, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für die unsichtbare Realität. Und wenn es so sein soll, zeigt uns auch einen Engel, gibt du uns einen Traum, redet du zu uns deutlich, so dass wir es wirklich hören. Ja, wir brauchen es sogar, dass du uns den Mut gibst. Und wenn du jetzt einen Auftrag hast, an jemand von uns oder an uns alle, dann bitte ich, sag du das jetzt, Dank für von öppis, wo mer söllt über öppis lieb tö, über öppis säge, ermutige, für öppis solle bete. De schenktemer das alli zäme no mache. Danke, dass du Gott bisch, wo rit und mit dis isch.